0: 各位
1: 英国的朋友，不管老朋友、新朋友，大家这个中午好；这个中国的朋友们，大家晚上好。我们这是每月一期的这个乘风破浪的妈妈，又和大家见面了。我是 QED 教育的于晓峰，非常开心又能看见很多的老朋友，还有我们今天新加入的新朋友。前一段时间有句话特别的流行，就是说中年人的崩溃就在一瞬间。就是我觉得啊，我作为一个妈妈来讲，我觉得衡量一个妈妈的崩溃时间都不能用一瞬间来衡量，就是根本还没有到那个一瞬间，说崩就崩了。这可能就是我们很多做妈妈的一个。一个现状，所以这这都很正常，所以这也是为什么我们希望搭建一个平台，让妈妈们过来聊一聊，就是来疏解一下，尤其是我们都身处海外，或者很多妈妈可能的计划是不是要到海外去，那更需要这么一个通道、一个出口，大家呢就抱团取暖，互诉衷肠，大家聊一聊呢，就可以暂时的放松一下，然后解除一下自己在育儿方面或者是其他生活方面的一些困惑。那这也是我们乘风破浪妈妈所这个分享会的一个最大的一个愿望。那今天我们邀请的两位妈妈呢，其实用一句非常通俗的话说，就是斜杠妈妈。就是所以大家看我们的这次的海报非常的长，为什么呢？是因为他们的经历实在是塞不下到一个 A4 的纸里，所以必须要用加长版。所以两个人有非常丰富的从业经历、职业经历，是非常靓丽的这个海外职场人。呃、uh, ，一位呢是我们 QED 的老朋友，大家也看到是一男，啊、uh, ，一位这个非常知名的一位我伦敦最知名的律师。一位呢是我们我的老板啊、uh, ，QED 的这个创始人也是 CEO， 呃，
2: 李琴女士。
1: 那两位呢，在英国职场打拼多年呢，有着非常光
2: 鲜。我刚才说非常光鲜的事业履历，就是刚才小峰也说了哈。呃，首先欢迎大家来到 q e d 这个妈妈们的分享平台，简称浪妈。对于我自己哈，我我觉得也是，嗯，这个平台也很重要。就不管是我听别人说，还是我自己，像今天自己来做一些呃一些分享，或者一些吐槽，或者一些解压。我觉得，呃，真的还是蛮,蛮有意义的，因为都是要沟通嘛，对吧？不管说我们跟孩子，还是我们，呃，互相之间跟同事，呃，总之，呃，就是我觉得大家沟通的这个，呃，机会越多，可能，呃，对于自己或者对于对于他人，可能这个这个益处也就也就越大吧。大家现在也看到这页面，我跟以南的这个简历，那么。嗯，就是有一个小插曲哈，就是我跟以南其实是二十多年前，是多少年前也没有那么老，二居然没有这么老，那也差不多有二十多年是吧？对对，十十多年前，对十多年前。那那我的那个呃，我的那个 master 呃 degree 是在这个嗯，是在 s o a s 读的，就是大家都知道。呃，它是那个伦敦十六还是十七所？这个这个呃、uh, ，London University of London 的其中的一所。那当时是呃，就是现在也是哈 ，Soas 跟这个 UCL 是呃是邻居。我当时读的这个专业呢，是实际上是国际政治，但是这里面呢有一个有一个科目是这个中国的 Commercial Law。呃，那这个 Commercial Law 的我的这个呃良师，当时的良师就是以南。嗯， um, 因为我是个学生，他是个老师，<笑>所以我们俩的这个这个沟通呢，就就就就局限在这个呃这个 commercial law 上面，然后局限在考试。我很记得，到了我已经是这个英国外交官以后呢，呃、在好像是 Suez 一百周年的时候，他们就请我来写一个文章哈。这个这个现在小凤分享这个页面呢，就是我当时、呃、给他们的一个 briefing 吧，就是我对 s o a s 的印象。那其中。呃、这个写文章的时间呢，是在应该是二零零八年，我记得就是就差不多那个时候吧。嗯，哎、呃，然后有一个问题，就是他 SOS 对你印象最深的地方在哪里？那我说了有有 library， 对吧？那个呃，大家可以看到我，哎、呃，这这篇文章现在还在 SOS 的这个这个官网上面，就是我说了 ，I I love the library， 呃，但是其中更提到了就是，呃 ，I I couldn't quite remember her name。现在我知道了，这个 name 就是以南。呃零八年的时候，那时候已经忘了。嗯，然后就是我的这个 commercial law teacher was a young Chinese girl who seems to know all the secrets in 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 law 哈。嗯，当我跟以南在重逢的时候，是两年前吧，差不多哈。那个通过一个 mutual 就中间的我们共同的一个好朋友，就我不知道到底是是什么什么原因，就突然认为以南。应该就是我当时的这个这个老师，那 anyway 了，然后就就去查了一些家底，然后大家互通了一些一些认知的记忆哈，发现果然,、就是、然就相认了。对对对对，就是相认的。我<笑><笑>我们我们其实很早就相相识，然后分离，然后相认，我们互相的 support。所以呢，就是那个时候以南还不是妈妈，那时候我也不是妈妈，就是那时候我们都还是两个。真的是 young young Chinese、uh, girls finding our way through、uh, in London. Uh, in in the UK, we are navigating our. Our, of course, the south may have its direction already clear. Through continuous academic, 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 academic 也是不完美或者完善的，只是说可能到了一定的阶段，你都会去思考 What else can I do as a person？ 因为我总是认为一个人在世界上的生命只有这么八十年啊，对 ，If we're lucky， 八十到一百，现在 ，If we're lucky。但是这种就是这种思考哈、啊，可能一直不停的都在脑海里面，这就促成了今天的 p e d 吧。<音>嗯，等一下再分享。作为一个妈妈，又作为一个创业 QED， 到底是个是个什么样的感受啊？嗯，那我先把这个屏幕交回给给小峰和以南。嗯，我刚刚解决了一
1: 下危机，这个动画片没有选对，呵呵所以小朋友又跑过来了。这个秦姐大概介绍了和以南的这个以南的这个经历啊，确实在海外，我们知道海外职场打拼。就作为妈妈是非常不容易的，所以两位今天都有很多的故事要跟我们去分享啊。那我们今天的分享会呢，大概也是三个部分。第一部分呢，就是我是职场人家妈妈，是一个非常古早的话题，但是有一个是一个怎么去讨论都会有新的答案的这么一个话题。那第二个话题呢，就是说作为两位职场妈妈，他们在这个家校沟通方面，他们有什么心得和经验？可能一男现在是孩子还有一点小，但是他也有幼儿园和老师沟通的这些经历。呃，那么第三个部分呢，就是在孩子教育成长，尤其是我们作为在海外的这个华人，在保持文化方面，啊、呃，两位做了哪些的事情？呃，所以今天呢，我们就先从这个第一个部分开始。呃，没有什么岁月静好，只是有人替你负重前行。呃，但是呢，你身在海外，我们会有心得，就是真的没有人替你负重前行，所有的重都在这儿，就是你只能自己去扛着。那么这个时候，你就要真的是要做很多的加减法，尤其是职场的妈妈。啊，那么在这方面，两位有什么样的体会或者什么样的心得呢？愿意跟大家分享？我们从尹楠开始。嗯、呃，也很
3: 高兴跟大家今天有这个机会在一起探讨。我其实想说，呃，所有的就是今天呃，大家一起在这里的这个其实更像一个探讨会吧。我们其实互相都可以有很多经验，就是我们也可以向你们取经。所以大家随时可以这个打开话筒啊，想想参与讨论。呃，就说实话是没有密集的，也没有一个这个一个 secret recipe， Re 或者也没有一个 magic。呃，我觉得其实每一个职场妈妈可能她。嗯，来做到这件事情，每个人的方式也是不一样的，每个家庭每个家庭的情况啊，小朋友们也不一样。嗯、那么，其实就是说，没有一个 one size fit all 的这种这种秘籍。但是我们能分享的，可能只是说，至少从我自己的角度，一个比较重要的点就是说，嗯，首先没有把它当成是一个是一个冲突的事情。或者说没有把它说成哎，两者无法兼顾，而是说这都是你生命的一部分。呃，你怎么样来分配，在你生命的不同阶段，你可能它就是一个时间分配的问题。你的时间是是不变的。呃，那么以前没有孩子的时候，可能你花在自己的身身上的时间更多一些。你可能去跑步，你可能做瑜伽，你可能跟朋友出去玩，你可能去潜水干嘛？那么可能有了孩子以后，你如果想工作上。不耽误，那你可能牺牲的是自己玩的时间，其实就是这，我觉得就是这样哈，就是说你你怎么样来 allocate 你的精力、精力和时间，还有就是说我从来没有把它当成一个，嗯，哦，我能不能兼顾，或者说我做了这个是不是会影响那个，这都是你生命中的一部分，就好像嗯，跑步不影响追剧，对吧？做做瑜伽不影响你去去划船，道理是一样的。那个这个照片。为什么比较好笑呢？就是那个时候大家能看出来，其实我那个时候怀孕就是离预产期差不多就是十天，十天的时间。我工我那个时候工作，我其实是一直工作到预产期的前一天。嗯，那那那个时候，《金融时报呢》呢就邀请我去做一个讲座，我还跟他们讲，我我跟那个会议组织者我还讲我，我说你最好有一个 backup， 因为离我预产期就是十天，当然这个很有可能的，那时候就来不了。然后他就说：好好，没问题。但是我还希望你能来，然后就去了。会后，然后我们就就这个那个时候就讨论中国这个在到欧洲啊这边就跨境并购，就是一些比较大的话题，还是蛮有意思的。我那个时候呢也是特别想去，是因为。呃，金融时报也好，包括他那天，比如说他们这些这几个，大家可以看到这个介绍哈，他的 Global China Editor James 啦、啊，或者说这个 FT 的这个 Asia 这个 Financial Correspondent， 他们都是英国人，他们尽管自己觉得他们对亚洲很了解，对中国很了解，但他永远是一个英国人的视角。我其实很想提供的是一个。从中国人的角度，尽管我在这里生活了、工作了很长时间，是从中国人的角度，我有点想去 educate 他们。然后，所以我想那个时候，即即使离产假近，我一定也是要去。而且我自己感感觉并并没有受影响，也不影响工作，也不怎么不不不怎么样。我觉得这个其实就是一个，就是说，呃，你自己心态问题吧。就你你你觉得这个不是一个很大的事儿，那它就不是一个很大的事儿。然后你就是在你的自己的这个所有的时间和这个需要 manage 事情之间来来调整。大概对我就先分享到这里。
2: 我其实也是第一次看这些照片，我觉得那个，嗯，我本来本来在我给小峰的照片上面哈，我想说的这个点呢是是说，呃，其实这个整个 panel 就是这这也是其中我去参加的一个一个会哈，就整个 panel 全是清一色的男的，<笑>那你打开这个会的 brochure 啊，全是男的，<笑>嗯，就只有只有我一个 female 呃 speaker 哈。嗯，因为你在职场的时候哈、啊，会发现，因为这这也是一个 global 的话题，也是一个很、很、很 current 的话题，对吧？前两年在讨论开始说的这个，为什么在 senior 这个位置上的 female 那么少啊、呃？然后呢，为什么这个 senior female 就算他们是 at the same position， 他们的这个工资待遇啊，或者是什么其他的都比不上，其实跟他们一样。呃，男性哈、啊，就是，呃，在这个呃，呃 ，Indus t r y 有些 Indus t r y 这些现象特别严重，有些 Indus t r y 要好一点。其实我想说的话，其实跟刚才那个以南说的是一样，就是，就是我也没有呃，把自己当做我就是一个职场的女强人，或者我就是一个一个妈妈。How do I organize myself？ 我觉得是有两个，就是其实我们不管是做工作，还是说我们当妈妈。这都是对于我来说，我觉得都是一个 natural progress， 对吧？就就这是人的生命嘛，都是你生命的一个一个一个 progress， 嗯，所以其实是很自然。当然，在这个自然的过程之中呢，需要有一些呃 skills， 有一些 skills 是可能有一些人是天生比较强的，有一些人呢是后天慢慢的呃磨练。的。我觉得当妈妈们的人呢，嗯、呃，都有一个很 strong 的。就有很两个很 strong skills， 一个是你的 organization skills， 就是你的组织安、啊、安排时间能力，你必须真的是必须要做到这一点。然后第二个，不管你是你是就是呃， your full time job， 只是这个这个呃做妈妈啊，那另外一个呢是我觉得是你的 problem solving， 因为从孩子一出生到孩子离开你,你自立，然后自己有工作，这整个一段路上，基本上天天都有 problem。对吧？有各种各样的 problem， 有各种各样的你没见过的东西发生，那你其实要具备的就是一个一个很强的这个这个大脑，很强的这个 problem solving 的 minds 和不断提升的 skills。我想就是补充最后一点，在这个这个上面哈，就是我其实，在那天就是那那个那个会议室是努敦的，那么我们家是在温莎。那我就就就坐了火车，然后就就回温莎，然后就赶快就取车，那个那个车就停在那个火车站的， r、呃、i v e r s i d e 的那个 car park 里面，然后取车，然后赶赶紧就去接孩子哈，就是在这个过程之中产生了我的第一张超速的这个罚单，然后后来还有几张超速的罚单，我回想起这些超速的罚单哈，其实都是在结束一个工作，然后要赶着去接孩子的路上发生的，嗯，那。呃、uh, ，反正现在想起来，其、就、实、是、这些这些小的意外哈、啊，呃，也蛮有意思的。就我也会经常给他们讲，就提醒他们。The reason why I got this is because I had to look after you, just trying to show my love. <笑>用用一些小的事情来刺激，来 remind 他们。呃，我是多么 careful。现在从事教育是因为我呃，在政府的这个呃。呃，最后一个职务就是分管呃教育的，尤其是中英双方的这个呃教育的交流也好，或者是说这个合作合作也好，当然当时的情况跟现在很不一样啊。嗯、呃，那从从政府的层面呢，呃，我们也是做了很多。那为什么做 QVD 呢？呃，是还是想 h a n 汉藏。这个就是说，刚才我说的，其实没有没有对错也，也就是有时候，其实你是说这个外有点模糊，但是呢，你就被推着，或者是你的这个直觉或者是使命吧，你推着要做这么一件事情。呃
1: ，对，就是刚才像呃秦和一楠说的这个所谓的这个多线程同时工作，我觉得这可能是妈妈一个天生的一个技能。就我们有很多妈妈群，大家讨论的一个共同点都是说，为什么爸爸不能在同时做两样事情？就是爸爸只能同时做一样事情，他可能唯一可以做的两样事情就是他可以一边看球一边喝啤酒，可能这是他同时可以做的两样事情。可是我们就可以，妈妈们就可以，比如一边开车一边开会，一边还要说两个孩子不要吵，就还要这是你的书包，就很多事情是同时做。所以真的是，我觉得可能是，呃，就是上天赋予女人的一种技能，就是天生的技能，啊、呃，那还有很多妈妈问，就是这个不管年轻妈妈或者是中年妈妈，他们都有一些困惑，就是你在这个生育年，你就会有产假嘛，那你就不得已需要去面对一个生育年的这个事业上的一个暂时的停顿和事业后的重启的问题。两位在这方面有没有什么要分享
3: ？嗯，对，前面其实你说到这个，呃 ，multitasking 的问题。这个他们就是说，其实男人和女人他本身就是 why differently。我觉得这就是进化论嘛，可能女人一直以前就要做各种事情，所以没有办法。从进化论的角度，你就要有这种能力。还有就是，其实很有意思的是，就是从另外一个角度，从你如果看那些，比如说啊、呃，怎么样能够更成功啊什么。如果他们采访有，我记得我我看过一个 video， 就是说他几个。很成功的 entrepreneur， 从 Elon Musk 到这个 b e s o s 到这个 Mark Zuckerberg， 他们都很推崇要 focus。我做一件事情，我就很 focus。比如说 b e s o s 就说，我要在读一个邮件的时候，我就 focus on the email I'm reading。可能男人和女人觉得怎么样能够让他们更成功的东西都是不一样的，这个是蛮有意思的。说到这个 gap year， 就是对，其实我也知道我，我我也跟就是从 career development 的角度，包括有一些年轻的这个呃朋友啊，或者就是呃律师吧，他们曾经也跟我讨论过，就是说从职业发展的角度，嗯、呃，比如说这个什么时候生孩子最合适？呃，我觉得我可能还是。还是可能像我前面讲到的，呃，顺其自然吧。因为这个东西你其实是没有办法 plan 的，对吧？就是说你觉得什么，就是 when do you think is the right time？ 因为因为职业发展只是其中一部分，还有很多其他生活上、其他你你的自己的生活的安排。你什么时候遇到合适的人？你什么时候觉得 you're ready？ To be a mom， 这些其实都是都是考虑的因素。我自己其实生孩子是属于比较晚的，倒不是说因为我是事业女性，我就啊一直忙工作，所以没顾上生孩子。我就是就是 naturally happened， 我结婚也挺晚的，然后还在别的国家工作啊，这都有一系列的原因。但是呢，我做了一件很奇葩的事情，就是说我其实前面两份工作都是。很长的时间在很大的机构工作，那么就是前面是在英国就是排名第一的律所，后面又去了外管局下面在欧洲的投资公司。那对从别人看来这就是两个金饭碗，而且我在那里工作的相当长的时间，就觉得那么你在那里休个产假简直是太理所应当了，你做了那么多的贡献。但是，我就是在那个时候离开我稳定的工作，去了一个初创企业。我我在去我第三份工作的时候，那个时候我已经怀孕了。当然，就是说这个机会他来，我可能开始跟他们谈的时候，那个时候还没有怀孕。嗯、呃，我忽然就是就是我在自己大概怀孕七周的时候，自己才然后就发现啊怀孕了。然后那个时候就人家就给了我 offer， 那我自己也纠结了一段时间。但是，就回到前面讲的，可能有一些你自己特别想做的事情。前面李琴也说到，可能你前面，因为我以前都是服务很大的机构，嗯、呃，他们可以用很好很好的律师。但是其实，因为我自己是对这个，嗯，就是 technology 和 innovation 我是很感兴趣的，我就觉得很多初创企业其实很不容易，他没有很好的 legal advice， 有的时候他可能。如果他有一些他能够 afford 一些好的 l e g a l r i g h t s 他可能就会更成功。那那个时候我自己其实已经花了一些时间在做一些 mentor 呀、啊，这个这个 startup founder。所以当我有一个去转去一个 startup 工作的时候，机会的时候，就那个时候看起来是这么的 illogical 的一个 decision。但我就觉得，呃，我我我就是想去。<笑>然后我辞职了以后，我还记得公司里的包括财务经理什么都来我说：“一楠，这样年底要发奖金，而且你的产假你就都没有了。”就是。这个是你确实经济上是损失蛮大的，我当时其实也很纠结，但是可能就回过头来觉得它对你的职业有什么影响，可能在每个人的职业阶段是不一样的。嗯、呃，在职业比较初级的阶段，你可能觉得他对你的影响，嗯、呃，应该会会大。啊，你觉得啊，我的同龄人，我的什么 peer 都在向前冲，我这个时候去休假。但是从 on the other hand， 你也可以说在那个时候本身大家。就是说，哎，也都差不多。你少个一年半年怎么样？你可能后面也可以 catch up， 或者说你到了一个人生比较关键的阶段，你要正好要 going for 一个很大的 promotion 啊，那那个时候我是不是差一年就怎么样？我觉得其实就是还是前面说的，它没有一个 right or wrong， 跟每个人的 situation， 每个公司也是不一样的。但很重要的一点，我觉得是一个 overall culture。我觉得这个文化绝对是在变的，尤其是我觉得在英国或者欧洲这边，跟国内相比，可能还是稍微好一点吧。也就是说。因为社会整体来说都是很鼓励的，就是很支持当妈妈的。那么很多大的公司、大的企业，反而你做妈妈休了产假，对你不是一个减分项，他反而觉得你是在 create 更一个 role model， 给给这个 younger generation of employees， 他愿意推崇这样的人，他更愿意 promote。当然你是就是说 merit base， 你本来就是水平跟其他人也差不多的情况下，那他更愿意觉得 promote 你。就是来支持你能够做到这样，因为你做了妈妈，你你休了产假，你回来，你还是跟大家业务水平各方面都是一样的话，那你其实是更更值得被推的，而且也给下面年轻的人上来会有更多的这个这个鼓励。所以我觉得就是说，呃，千万不要觉得生孩子也好，休产假也好，对你的职业会是一个减分的东西。就是还是如果这个是你想做的事情，当然做一些 planning， 你要觉得自己真的是 ready to embrace it。就应
1: 该做对。那请另一位、<天>另一位丢掉金饭碗的妈妈发一点言。<笑>嗯
2: ，很相似了，其实跟跟跟以南的这种思维方式哈，我觉得很相似，就不不不多说了。但是我的这个生育年哈，两个生育年都是在在体制内度过的，<笑>所以我我我 enjoy 了一个比较 comfortable 的六个月，完完全全就是呃带薪。呃，并且是 free 配，因为政府它比这个外面的这个待遇更好哈、啊，呃，所以是六个月的 free 配，呃，那当然我们有很多年轻的，后来有很多年轻的同事呢，其实跟他们的交流，他们也会说这这个是一个呃 one of the biggest attractions 呃 to them。那半年哈，跟孩子共同度过还是非常宝贵的。我儿子是在香港出生的，因为当时我已经在广州领馆工作了，呃，那么呃，就是指定的。就我们呃，就在在在香港的一个医院哈，我就记得在他出生，他是10月份，那么在呃，那是2012年， 2 0 1 2年的时候，刚好是伦敦奥运会，各个国家的英国的呃机构哈，就是英国的使领馆都需要举办活动，我就记得当时我们广州的这个广州塔的这个活动是我，嗯。就是主办的，当时没有照片了哈，嗯，可能找一找还能找到。就是也是挺了很大一个肚子，然后在那个活动的广州塔的这个活动现场，从头到尾，嗯，所以呢，我觉得这个就是一个 natural progression。其实很多我们刚才说到的这个进化论哈，男男的跟女的不一样，其实有时候就是这样子，就是他其实在你的这个 DNA 里面，在你的这个血液里面，在只是说你可能没有这么一个。呃，一个呃机会，呃呃来有这么一个一个展现哈。当你到了那个 situation， 到了那个场景，其实呃很多东西都是一个叫 natural 的，我觉得一个一个一个 reaction。嗯，对，是这样的，就是
1: 来了我们就接受，对吧？总会过去，所以就也不用害怕。呃，这个两位现在其实一男也算是。也算是创业，因为他在为这个初创企业提供很多的法律支持。那秦姐肯定是创业了，我是见证了我秦姐创业这些年的苦与甜，但是大家没有经历过，所以见证过。所以我们刚才说秦姐自己扔掉了金饭碗，然后一男也是有一个扔掉金饭碗的过程，很很酷。但是这背后的一些故事，愿不愿意跟我们分享一
2: 下？我想说这，这就是我的这种创业哈，绝对是一个断臂式的创业。<笑><笑>就是从 the top of the cliff 一下子就变到了那个 bottom of the cliff，、嗯、很陡的呵呵，所以呢，确实需要，要么就傻，要么就这个心脏很大，呃、真的，要不然、呃、我不建议，呃、就是呵呵就去去试哈，嗯，苦和甜，我觉得。都不是这个形容词，但是具体是什么形容词我也搞也也也想不出来哈。但是我觉得苦和甜就是很很表面。嗯,嗯其实我我不知道这个分享的妈妈里边有没有就是创过业的哈，尤其是妈妈创业，就是说你刚开始的时候，我的感觉哈，当那个断臂式的东西发生的时候呢，你的第一反应是说我要生存下去，对吧？嗯呃，然后呢，我最好不要改变我的这个这个生活的这个质量。Too much， 当然会有改变，因为你一下子没有工资了，那那肯定是会有改变的。你一下子要节衣缩食，你你你肯定手就不是没有那么那么那么随便的吧，对吧？这这些我觉得一定要有一个比较强的，真的是比较强的心脏。首先自己要说服自己或者意识自己，这这些。嗯，会发生，对吧？我要把这件事情想清楚，肯定会发生。就是没有工资这件事情，我觉得是我开始 QED 半年之后才稍微有一些转变哈，才会，因为你不可能一创业就有,、这个、就有这个收入的嘛。你一直不停地在银行里面取钱，然后都是半年以后了，有了第一笔收入以后才觉得。哦、就是终于可以给自己，终于给给自己发工资啊！这种、嗯、就是这种，呃，解压哈，长舒一口气。就是、对对，就是这种这种感觉。嗯、当然，我觉得甜哈，但也也不是甜，但是有一个方方便吧？我觉得，就是我、嗯、我的感觉最方便的是什么？呃，创业了以后，是我不用每天早上六点钟起来。坐六点五十五的火车去 Victoria， 从温莎去 Victoria， 然后就八点争取八点钟到办公室，然后可以下午四点钟去从办公室出发，然后再再去接孩子，然后再回家哈。因为很多时候会，因为你坐到那个位置你就是有责任的，对吧？你要有担当，你不能每天都说我就是 set for four o'clock， where I have to go。当这个这个 team 或者是这个部门有事情的时候，尤其是遇见这种互访的高层互访的时候，或者要开什么会，那你是不可能做到的。那你就会有相当甚至半年的时间，可能你到家的时候，那孩子都睡觉了，嗯、呃，你根本就见不到。然后你早晨走的时候，他他还没有还没有起床，这个让我确实觉得当时有一点有一点痛苦。就是就两个孩子嘛，你都都见不着，就觉得哇，别人又在给小孩儿什么 sports day 呀、啊，等一下我们会提到的 sports day 呀、啊，家长也去什么跟小孩读书，我全部没有。那个时候你确实觉得，嗯，还是创就是创业了以后，你觉得更自由吧？这是我我觉得我的对这个、嗯、好处跟跟、呃、跟弊端一个感受吧。
3: 嗯，对，我觉得就是以前说的 flexibility， 其实对、嗯、前面说到哈，说到生孩子的时候，就是怀孕的时候离开了金饭碗，然后去了创业公司。但是特别有意思的呢是，当然跟创业公司去的时候说好，那个时候自己也想，因为在中国和美国其实休产假三四个月是很正常的，英国这边相对长一点，呃，六个月啊九个月就法定的，其实你可以休到一年，当然你没有复配，但是你至少可以休，对吧？公司要给你保留职位，所以在这边通常大家休产假休长一点，但我那个时候做一个。职<笑>场女性，我就想，哎，我三四个月以后回去工作，完全是一个可以想象的事情啊。那么我就跟这个公司说好，我就我就休个三四个月吧，然后我就回去。等到宝宝出生以后呢，我就发现我完全改变了这个想法。我就觉得哇，那么小，我怎么舍得离开？就是在，然后我就跟他们说，我说我再晚点回去，尽管我在家里的时候可以稍微弄一些事情。那就是在这个过程当中，当然这个。从那个公司本身角度，因为初创公司就是这样，它的不确定性很大，它不断的在 pivot， 它的那个商业模式也好，做的事情也好，可能跟我原来想特别想做的事情，已经就是已经有变化了。那在这个过程当中，我就想，要不然我就我就推迟了回去。后来我就决定不回去了。在这个不回去的过程当中，我就想，哎，我现在要做什么？那么就是。开始，我现在在做的事情，其实我就变成了一个自由职业者，不能算创业，但我变成了一个自由职业，就是一个完全没有 job security 的人。你是在给自己打工，其实跟创业道理上就是你是在给自己打工，没有别人给你提供任何的这个经济上或者 job 的这个 security。随之而来的，就尽管它有不确定性和这个 insecurity， 但是好处就是 flexibility， 因为你没有别人给你提供这个保障，那也没有别人来给你呃发号施令，你就是你自己的 boss。那在孩子小的时候，其实这个很好。我当时就想，哎，如果我的这个 business takes off slowly 也很好，就说明我在孩子小的时候，我有很多更跟他在一起更多的时间。这其实是一个 perfect time to gradually 做一些事情，对吧？然后慢慢做起来。我差不多是在我儿子十个月的时候吧，决定就是说重新开始工作。但是其实后来 take off 也很快，因为已经有一些这个初创企业的 network， 包括介绍我和李琴认识的这个朋友。那个时候他就。他就是其中一个，他来找我说啊，我其实一直很想跟你合作，但以前想就是我我肯定顾不起你，就是道理贵<会>了。<笑>你先初创企业，他不需要一个 full time 的律师，也不需要一个很 senior 律师，但他可能小，就是有的时候会真的需要这样一些 advice。可能你只是半个小时的时间，但是因为我们的经验和我们的那个这个这个嗯、um, expertise， 对他来说可能就是 make a big big difference。我就是这样慢慢开始，然后就尽管它是一个完全的 flexible 的 basis， 我给所有的初创企业做的都是 part time， 但我在工作的时间加在一起，其实很快就变成了一个 full time job。有的时候比 full time job 可能还要更 demanding， 因为你其实。就是说有更多的不确定性。如果你在做一份工作的话，尽管你不一定是朝九晚五，但是就这只是一份工作你在做，就是这间公司的事情。那如果当你有比如说十家不懂的公司的时候，可能说不定三四家公司都同时有很很着急的事情。那这个其实是就是还是一个选择，就是你的时间只有这么多，你怎么来分配？那么我可以在白天的时候可能去 play date， 可能带着孩子去干嘛？在他睡觉的时候，我可以在家给他讲故事，但是可能他睡觉了以后我，我我又又需要做很多的工作，所以这个 flexibility 就是这个灵活性和自己完全可以掌控什么时候做什么事情，可能是呃自己给自己做事情最最大的好处吧。嗯
1: ，其实这反倒是一个要求更高的，就是你作为不管是创业或者说是自由工作者，这个自律是非常重要的。这个自律就完全取决于你自己，你不会有公司去给你打。KPI 或给你给你去做考核，这完全是在于你自己，反倒是压力可能有的时候会更大。那我们这个<对>这个职业职场的部分，我们呃结束完之后呢，我们可能要说一些这大家育儿方面的一些感受了，因为大家可能也是有很多这个家校沟通的经历，包括这个家长社交呀，然后带孩子，像一楠说带孩子参加 play day 呀。那有很多这种这种事情。那像你们这么时间这么的紧迫，这么的有限，那你们有没有一些就是还是不得不去的一些家长社交啊，或者是一些 party 啊？然后呢，去你们怎么去应对？而且，如果孩子希望你更多的参与到他学校的活动中去，让他也觉得很 proud of 妈妈的话，那你们会怎么样去调配自己的
2: 时间做到这方面呢？我们家老爸是女儿哈，十五岁；我们家儿子是九岁。那哎，我刚才描述的那个环节，就是早出晚归的那个环节呢，就是基本上发生在我女儿，我女儿上小学高年级的阶段。创业了之后呢，呃，反而有了更多的这个 flexibility。那我女儿经常会说：“这个你为什么认识这么多？呃，我弟弟的这些爸爸妈妈，呃，为什么我的你都不认识？”那那确实就是就是，首先我觉得两两点哈，第一点就是，其实每个孩子都希望。你去 involve in my social life，OK？Not、okay? just 我的 school，Not just 跟我的 school 去这个这个说我我我成绩好不好啊？我怎么怎么样啊？在在学校是怎么样啊？但是呢、呃，他的 social life， 每个孩子都是很渴望家长去去 join 的，嗯，就是很现实的问题，你你你不可能对吧？你不可能说你他们下午呃踢球踢球的时间是呃两点半。那你不可能说，我每个星期一周二还是周五都两点半就就就下班。你每年的年假只有三十，那是那是不够请的。嗯，但是创业了之后呢，你就可以自己调配。因为我现在的时间哈，一般是是这样子：早上我会开会，因为我们在中国，呃，还有我还在管理一所学校，还是圣保罗的那个那个学校。那么早上的时间，比如说六点我就开始开会。那那开到就是七点半，七点半到八点之间，就是就是接送接送孩子的时间。那到了呃整个一天他们在学校，你都可以工作。然后到了下午的时候呢，你就是可能有这么不是每天，但是有时候你会有这么两三个小时的 flexibility， 那拿出去呃跟孩子一起 i n v o l v e 到他的这个 sports life 也好 ，social life 也好，包括跟其他家长的呃一一些呃沟通。呃，都好哈，那呃，到了晚上的时候，他们他们睡觉了，你肯定又是拿起电脑要开始要开始工作嘛，对吧？嗯、所以就是就是说你的这个时间，呃拉得很长，嗯、呃，但是呢，这里面呢，你可以做很多不同的事情，还是非常有意义的。就是我还是很 enjoy 这种这种不同的东西，而不是像以前我在政府里面就是很你的这八个小时就是很死板，对吧？你必须做做做。做对，这样子来分配嗯，所以呢，分身呢，我觉得就是，只要你把这个时间安排好了，然后把你的这个呃这个 priority， 就是你的这个呃重要的呃重要性，对吧？你所有要做的事情的重要性排好了，然后跟小朋友沟通好了，我不是每个星期二都可以到学校来看你呃踢球的。但是呢，我可以做到的是每个星期四晚上，我会，呃，我可以接你放学以后，接你再拉到那个，再把你开到这个 football club 去踢球。就是有一些孩子也要明白，对吧？就是 we're not all day is hundred percent for you 呃。呃 ，if if 如果我们这样做了，那因为我们是 working moms， 那如果我们这样做了，那可能这个，呃你就没学费了，就是很简单。对吧？也要让孩子就是有一些 realistic 的呃 idea 去 manage 他自己的 emotional expectation。我觉得这个很重要。就是孩，尤其是你有两个孩子哈，他们的这个 emotional expectation 是就是这个呃叫做什么、呃、情商的这个呃这个预期哈。嗯，其实他是因为有两个，他就不不停的碰撞，不停的碰撞，越碰撞越高，就是。<笑>有一个可能还没有那个增长速度这么高，还有两个的时候，这个我觉得这个预期会会飞速的增长。然后你会发现，嗯、呃，有时候会因为一些<咳>非常小的事情，那你就会 hurt 到这个 expectation。就是家长会，我理解是是说这个呃学校跟跟家长还有家长互相之间哈、啊，那呃这个我觉得这个影响倒倒不是就是就不就不是很大。因为在英国的学校，他的家长会也不是说每每每个月都有，是吧？也是一个一个一个学期。然后英国的学校呢，至少是在在我这个这个这两个孩子的学校吧，他们还是很 responsive 的，就是反馈跟家长的。如果你有一些呃特别的、特殊的想法或者是建议，那么你跟学校直接跟老师直接沟通，他们还是很 responsive 的。就是这这，大家可以通过邮件呢、啊，什么形式哈、啊，达到。如果说我没有办法 physically 去见到这个老师，那也有这个有其他的，我觉得有其他的平台，呃、可以可以去的。所以我，我我觉得总结一下就是两点吧。第一点就是，呃，看看有没有就是有没有其他的呃解决方案。然后呢，呃，第二个呢，就是要 manage 孩子他自己的一个 emotional expectation。
3: 嗯，对，我觉得你已经说到很多了，我就补充一些，可能就是跟大家分享的吧，就是因为可能，嗯，可能比如说一些小 tips， 或者至少我我怎么样来看待一些事情的，就是学校里的家长社交，其实我也有朋友，尤其是就是国内过来时间不长的，就会觉得这可能是一个比较苦恼的地方，可能觉得大家还是有文化差异啊，或者说他们。要要组织做的事情，或者说他们这种交流的方式，可能也不见得是我们习惯的或者喜欢的。嗯、呃，我就觉得呢，其实，呃、可能就是在这个时候，你可能需要区分的就是，呃，我们自己的社交和这个孩子作为孩子家长的这个身份的社交。就是在我们做家长社交的时候，其实我可能更想到的是。因为我们的那个时候是作为孩子家长的身份，我可能更想到的是，哎，这个我经常会问问我的儿子，哎，你跟谁是好朋友啊？或者说你们学校发生什么事哎，你就可能听到，然后你他自己会跟你讲他想跟谁一起玩或者怎么样。那可能在家长社交的过程当中，你可能更自然而然的跟这个这个你儿子的好朋友的家长，可能更容易成为沟通多一些的，因为这样你们可能会一起。组织 play date 也好，或者进行家长社交，另外呢，就是从学校的这个家长本身的 demographic， 就我在选学校的时候很有意思。其实大家在选学校可能看啊，学校的这个呃学术成绩啦，毕业以后去哪里啦，学校的这个这个、这个、这个教育设施啦，以及这个体育设施啦这些，当然这些我都看，但我同时还问这个已经在那家长啊，这个家长群是什么样的一个氛围？我不想去到一个非常内卷，或者其实大家就就不要觉得，哎，我在中国这肯定站在这里的。其实这里我觉得跟国内没有太大的区别，就是家长对孩子教育的重视程度以及内内卷的程度，有的时候是有过之而无不及。所以我更想选一个学校，它的氛围，因为家长对孩子的影响还是很大的。那么，如果你选了一个学校的家长，大部分你看上去诶、哎、觉得都是跟我差不多的人，嗯，那他可能他的教育理念、他的价值观、他的孩子，可能跟你当然，并不是说我们一定要跟我们类似的人在一起，对吧？就是这 diversity 也很重要。但是从一个平时的这个会不会觉得格格不入，或者会不会觉得心很累的这个角度来讲，可能选。当然就是其他条件同等啊，因为我们住的地方其实我们很 lucky， 就是很多好学校其实有好几个你可以选。那么，比如说，其中有一个就是那小王子、小公主都都上那个学校，很多人很想去报名上那个学校，我就觉得我反而不想去上那个学校，因为我觉得，一是首先他就已经不是一个正常的这个这个氛围了和环境，他因为有这些特殊的情况，而且有很多家长是因为想跟他小王子去做同学。就反而就申请那那那所学校，那我更想去的是一个呃更轻松啦，这个这个环氛围大家更 r e l a x 而且在家长群里妈妈可能是职业女性的更多一些，有的学校可能呃是不工作的妈妈可能比例占到多数，有的学校可能工作的妈妈比例占到多数，那我觉得啊这样的学校可能跟我的这个家庭情况也好这个。这个价值观各方面可能也会更契合，这个还是还是蛮有意思的。但是那那就说到，然后就是回到了这个，能不能让让孩子怎么样感受你的 involvement？ 那如果你在一个学校里面，其他妈妈都是不用工作的，她整天可以花时间跟孩子在一起，那你的孩子是不是就觉得，哎，为什么别人的妈妈一天到晚都在，你你怎么会缺席？当然，我现在就说到，因为我现在的工作模式，我其实所有的事情我都可以去，我可以接送，我也可以参加，我只是。回到前面时间的分配问题，我只是然后在其他的时间把自己的工作做完，嗯、呃，我我尽量还是做到，就是说会出现的。那当我出现的时候，我也能看到啊，可能一半的孩子其实是保姆在参加他的这些活动，就是说在这个中间，他就有一个平衡，就是说你的孩子可能他从他的角度、他的感受方面，但是李沁说到情商，就是他自己要锻炼，说你要 independent， 你不要指望说妈妈会一直对吧？一定要爸爸妈妈陪着或者怎么样也也是可以的，保姆也是可就我也是有保姆，有的时候保姆也会去。特别有意思的是，最最开始他他开始上新的幼儿园的时候，基本上就是我和他爸爸去接送。他看到很多小朋友是保姆去接送，他还跟老师主动去说：“说我也有保姆，我的保姆叫什么什么。”<笑>所以老师跟我说，哎、啊，要不然哪天你让保姆来送吧。<笑>所以他有一个反面，就是最后可能说到还是一个，就是小孩子在这个阶段，他还是挺敏感的，他可能最终还是想跟他的朋友打，情况都是差不多的吧，我觉得。对，然后最后说一点关于那个有效参加家长会，就是家长会也好，和老师沟通也好，就不要觉得我觉得就是中国家长，因为我我自己包括在内静，我在这里生活了很长时间，我有的时候还是会比较 s 的，就是说，哎呀，不太好意思去麻烦老师。其实你有什么事情想问，你想要一些 feedback， 哎、呃，觉得不要麻烦了怎么样？嗯、呃，但是其实就是在你接送的过程当中，哪怕就是简单的几句话的交流，有的时候他会给你很多 insight。就是你有的时候问，哎 ，how how how was he today？ 他们啊、oh, ，very good。那就是太 general 了。他会给你一个 specific， 说他今天唱歌唱的很大声。那你就知道这个老师其实是还还是很走心的，对吧？他他主要他的表情很丰富。那你可能如果他没有给到你很具体的 feedback， 那你可能会就是问他还、哎、说哎，你看他最近好像感觉有点害羞。哎，在学校里怎么样啊？那说啊，没有，他在学校什么？哎，这样你就所以从家长，尤其是从国内过来家长，孩子可能就是半路去到一个学校，如果你对这个方面他是不是不带内容有担忧的话，在这个这种情况下，可能更容易 get 到一些比较好有效的这个 feedback， 不一定是通过家长会，会对吧？可能就是平时一两句话，一个 specific 的问题，嗯。
1: 嗯，我觉得两位分享的特别，就对我帮助很大。其实我之前没有自己考虑过这两个问题，一个是和学校的家长的一个融合问题，就是你家长在择校的时候，是不是把你和这个学校的家长是不是一群人作为一个考虑对象？这是我以前没想过。我觉得这个确实是很对的，因为呃，家长相对于家长融合嘛，孩子就更容易融合，因为孩子毕竟有家长的基因在，所以家长是一类人，可能孩子就更容易成为一类人。那另外一个就是这个管理孩子预期的问题，可能其实孩子不是说害怕我的妈妈不来，他是害怕一个失望，他是害怕说我的妈妈答应来了他而不来。所以，那你如果提前跟孩子打好招呼，说今天我没办法，没办法来，他也需要知道妈妈也有妈妈的工作，妈妈也有妈妈的生活，妈妈也有妈妈的时间安排。所以，可能今天没办法，但是我什么时候会去？真的要相信，其实他们的心里有的时候也是很强壮的。就我是可能是。就是每次都参加，以至于我哪次不去参加的话，就会导致一个非常夸张的后果。因为他的预期就已经在那，他觉得就应该来，而没有来，所以他的失望是程度，这个可能对他的伤害反倒是更大的。所以这个可能我以后要要要学一下
3: ，就<笑>说一句，管理孩子有的时候跟管理客户是一样哈、啊，就管理告诉你，我今天不行，要明天。<笑>
1: 对,对对对对，要让他们事先有个准备。其实他们真的就只要事先有准备，他们都不会怎么样。就是我觉得孩子其实都会有很大的一个弹性的一个心理承受能力的。呃，我说到这个最后一个第三个问题，就是关于这个孩子的交友啊、呃、教育啊，可能还有这个其他生活方面，尤其是这个文化传保持的一个一个方面。呃，大家这个秦姐和伊楠有什么分享？比如说。有效，像像您二位时间这么有限，那怎么样去保持跟小孩子的每天的一个有效的一个沟通？因为有效的沟通是非常关键的，他们成长来讲。还有就是作为海外出生的孩子，他们这个中文情况啊，就是不是中文情况，我们上次也说了，主要是一个文化的一个一个学习和保持的情
2: 况，您是怎么考虑的？以南最有发言权。以南，这个子轩的视
3: 频，子轩的记录做得非常非常好，真的。啊、以南，你先来三。三天打鱼两天晒网没有，真的是没有<笑>、呃。如果能多做一点，给他倒是留留下留下一些美好的这个这个纪念。就是，对我觉得跟孩子的沟通啊，尤其我就是我不知道你们有男孩有女孩的，可能各有体会。是不是女孩子更容易会跟你说的多一点？男孩就很很英国式的 ，How's your day? Good， 就在学校干嘛了？ Play. 就完了哈，但是其实我我慢慢发现他，他你你特意去安排这个时间问他的时候，他 information 不会不会 f o r t h coming。你跟他玩玩着玩着，哎玩一个小球，弄一个什么东西，写一起写个什么字，哎说哎这个他就会说的啊，老师说了什么什么啊，某个小朋友干了什么什么，就是在这个过程当中，这个这个信息，就我觉得最有效的沟通是一起玩的过程当中的沟通，这是一。第二就是说前面你说到的就是可预见性，就小孩。孩子对你是有预期的，比如说从我儿子出生到现在，基本上每天晚上的睡前故事，就是说。要么是我，要么是他爸爸，就肯定是会有人。当然，可能 very very occasionally， 比如说，那么可能是保姆不给他讲故事睡觉的非常非常少。那这个其实是一个非常高质量的陪伴。这个过程其实是还是蛮长的，因为你洗澡，然后那个时候就已经开始聊天了，在放松，然后讲故事。嗯、呃，在讲故事，他还我我儿子现在给我加了一个环节，因为他不想让我讲完故事就走，就加了一个聊天环节，就是聊天吗？啊，再聊一会儿吧。就是，这就是他主动想跟你。他有的时候可能没有，他也不知道要制造什么话题，但他就那么，这是你一个高质量的陪伴。那他在睡前如果有这样，就我觉得他是一个很安心的，而且在这个时候可能你也会就是说，就是跟他有一个这个沟通嘛，也养成了一个沟通的习惯。这个我觉得蛮有意思的。那一个相关的呢，讲到中中国文化和教育的这个保持，我觉得其实就是说。语言当然是一方面，我们其实每一个这个海外家长、中国家长都很头疼，就是怎么样能够让他听说读写都可以。但这可能真的是要慢慢来，要坚持，要怎么样？我不知道我自己最后能不能做到。但是至少从文化的角度和语言的角度，我觉得有一点很重要的是，他自己的 identity， 其实他是知道的，我是 half Chinese half English， 我一直是跟他这样讲，他自己是知道的。然后他要 proud of it， 呃，他所以而且呢就是。有的人他知道啊，这些人只会说英文，有的人只只会说中文，有的人是都会说的。然后他就很自豪地跟我说：“说我既可以说英文，也可以说中文，啊，某某某就只能说英文。”然后我帮他翻译来着。他首先自己产生了一个，他觉得这是一个好事，他很自豪。然后他觉得是一个很有趣的事情，他就对语言产生了兴趣，那就衍生到不光是对英文和中文，他有好朋友是意大利人，他经常问我，哎，这个意大利文这个东西怎么说？我说我也不知道，但是我们一起查一查吧。然后他就自己，这个我觉得就是这个对文化的好奇，对语言的好奇，其实就是可能就是这样来的，就是从小事当中产生的。然后我会每一个中国相关的这个节。节假日，比如说这个这个中秋节，我会做了月饼，然后我还送给他那个班级小朋友老师啊，他就很自豪跟他说说月饼是怎么怎么回事，又是嫦娥什么这些，然后怎么怎么样，然后给人家背一首《床前明月光》，而他觉得这个我在我是在分享，他其实我觉得在这个时候他想不到什么中国文化这些大的东西，但他觉得这个是他自己独特的东西，他就他他就很享受。嗯，就包括古诗啊这些，他并不是因为啊，我想让他说这个孩子你要背多少首古诗，因为我自己比较喜欢这个我，我我听了我就觉得哎，这个东西确实很优美，我们的古诗确实很优美，他听了以后他就喜喜欢，他是真的喜欢，他觉得这东西很优美，他自己有的时候就会想拿出来听，所以睡觉之前我本来要唱歌的话，他现在让我给他背古诗，我自己。就要自己去提高，你知道吗？因为我以前背来背去就这几首的话，他说：“妈妈，你能背一首我不知道的吗？”我说：“啊，那我明天要去学一首新的。是”是我接着以南刚才那个
2: 、那个、那个话题哈，就是，呃，呃就补充一下吧、呃。因为小小孩的时候，真的这个，这个非常重要。刚才也提到了哈，我就就是因为创业了嘛，那其实陪我儿子的时间就比我以前在政府呃工作的时候陪我女儿的时间。就就就这个这个 quality time 啊，呃，尤其是睡觉之前这个 quality time， 那肯定就要多得多。但是呢，我觉得就是因为是孩子嘛，就是大家都，呃，他始终他再大也是你的孩子。那么。呃，对，我相信这个，这个我们的有一些妈妈，还有这个这个大一点的孩子，比如说像我现在在经历的这个 teenager crisis，midlife crisis，my god， 就是说到刚才说的 ，you never prepare， 就是实际上在我们我们作为大人也好，反正就是孩子们作为孩子也好，我们都是人，对吧？在人这个一路走来，走到我们八十岁那天，其实我们不可能在。预见到会发生什么事情，我们不可能会预见到，呃，这个孩子的这个这个变化和我们自己因为这个大时代也好，大环境也好，产生的一些呃生理上、心理上的一些一些影响、一些 impact， 对吧？但是呢。我觉得就是我经常会找一个就是调整自己，就是你会觉得哇压不住了，但是呢，你又会就是 hold on to whatever you have， 抓住最后一根稻草一样哈、啊。其实你会发现呢，至少在我的这个怎么跟 teenager 做战友、做朋友，呃，但是同时还要做敌人的，就就就像做敌人的这种错综复杂的这个关系里边。相爱相杀，对对，相爱相杀。太正确了，就是你经常会呃非常有意识的忘记你自己，就是你非常有意识的去去说，嗯、呃，告诉你自己还是我女儿，嗯、呃，然后呢，呃，去做一些你本来会你的理智哈。理智可能会告诉你这个错觉，我我现在把它称为叫理智中的错觉，会告诉你，这个孩子都这么大了，就十几岁了，应该怎么怎么样？应该怎么？我十几岁，你会经常听到，可能比我年纪稍微大一点点的同年代的妈妈啊，你说啊，我十几岁都做什么了？我十几岁都做什么？你你你，你如果带着这种跟一个亲爱，轻人去去去相爱相杀，那是不可能，只有杀，是没有爱的。嗯，所以呢。我我我现在也是慢慢在学哈，也学会了，就是说，嗯，他还是个孩子，就是说像那个睡前的 quality time 哈，但我觉得，哎、呃，我其实就是陪着那个九岁的，嗯，然后我我我读书，他也读书就 OK 了，因为那十五岁的在在写作业，对吧？我就不要去打扰。他。但是实际上他的内心深处哈、啊，是非常希望你来打扰他，他会用最最 m 最好像有时候听起来就是简直是 unacceptable。的这种语言来告诉你，你很讨厌啊，你走开，你干什么？但是实际上他心里面啊是非常想你来陪他的。当你 insist 你自己就撞了南墙以后，你不要那么快回头，撞了南墙还往上再撞一下，再撞一下，多给自己一点时间和空间去撞墙，你就会发现这个墙实际上是有门的，这个门真的就是可以打开的。所以我现在呢，就基本上是这样。呃，星期就是一个星期吧，至少有两三天晚上都是在我女儿的房间睡前，<笑>不睡，不讲故事哈，就是就是聊天嘛，聊<超>闲聊，对、嗯、对，对包括 understand 一下他在 eBay 上面也买什么东西啊，对,对对，嗯、你你还有钱吗？我我我我我这有啊，我转一点给你啊，嗯、就是<笑>就是不同的聊天，但是呢，我觉得不管哪个年龄段，包括我们可能就你长到更大了，这种。沟通这种 quality 的沟通，嗯，都最好不要让他丢失啊，不管客观也好，主观也好，嗯，都不要让他丢失。这个孩子不是说我十五岁，我们怎么怎么样，那这个孩子就必须必须怎么怎么样。这这个不同的时代，对吧？不同的环境，嗯、所以其实是围绕着他来，就是所有的事情是围绕着他来，然后也。需要一个大心脏。说到这个，说到这个中文和中国文化啊，那中文那个小峰是我们孩子们的启蒙，<笑>中文启蒙老师。那我儿子现在是，不是于老师教的课，我我我我不上，就是<笑><笑>就是因为这个而中断的，就是因为小峰离开了国。我,很我儿子的中文学习中断了，这<笑><对>全怪你
1: 。<笑>其实语言文化、语言环境是一个很重要的、很重要的一个方面吧。所以就是说，确、就、实是在英国生活的这个国，有一些就不管是不管是 Half Chinese 还是中国人，就他们的孩子在保持这个语言方面确实是很难。尤其我们知道家长在和孩子去共同学习的这个过程当中有多困难。他不会允许你妈妈来教你的、嗯，对
2: 对对，对对是的，是的，<对>是的，那<对>还是尽量保持吧。所有你呢刚才说的事情，我们除了月饼没做过哈，就是说也尽量去他小的时候去他幼儿园或者学校，给其他的小朋友讲中国新年啊的来历啊，反正就是能保持的，呃，还是还是会保持。包括我们在家，那很多人都会觉得，哎，这两还。孩子的中文至少说哈，嗯，这个音还是很准的。嗯，那就是因为我们在家说中文，嗯、我们在家不是说的呃英文，嗯，但这个呢也会给孩子在在前期，呃，尤其是小学这个阶段，呃，在学校哈读书啊，还有就是他的语言表达能力 in English 可能会。会有一,一一点点这么这么 impacts， 但是我觉得也不用去担心。如果有的家长听到老师说啊，因为你是这个双语言、双文化的环境里边的孩子，所以呃，我们要给你加强两英文，好、呃，欣然接受。我觉得不要觉得是不是我儿子呃英文不好啦，就就紧张哈，没有，其实就这个就是一个大脑的形成嘛，语言因为你太多了，嗯、对吧？你那小孩的大脑还没有发育到那个期。呃，程度那就自然而然的让他，呃，让他发生，嗯，欣然接受任何的 support。我觉得
0: ，嗯
3: ，你想啊，英文肯定是比中文要简单的，所以只要中文学好，嗯、英文不怕跟不上。而且你知道吗？<对>因为中文的发音它很这个它的那个痛，我觉得反而会帮助让他的英文发音就是、嗯、就是口齿更清楚。因为小孩子在小的时候，嗯、我发现就很容易说。其实你知道，在三四岁时候口齿不清楚，但是会说中文的小朋友，我发现说英文其实说得更清楚嗯，对，没事儿啊，多说一说四十四十十这个这
0: 个<笑><笑>练习一下
1: 。是葡萄。<笑>对。这个我还有很多，就是大家两位发给我的这个温馨的照片，我想跟大家分享一下。真的
3: 看到这些照片就觉得特别的温暖。其实是前面说到的，就是说一起玩。说实话，你让我去弄这个就觉得很麻烦。但是他要去参加那个 party，、嗯、他想，他就觉得你是在跟他一起玩，他就很想让你就是说，其实对，归根结底，我觉得很多时候，包括对你自己来说，鲍宇，你不要觉得啊，我都是为了你啊，我在做这些。其实你就跟他一起玩。嗯你尽量两个人能找到都想玩的东西，当然你主要是为了他玩，但是你自己也也也尽量 enjoy 嘛。嗯、uh, 包括比如说骑马也是，他就突然就是特别想骑马，就一天到晚说要去骑马，那就 OK， 我们就那就都一起，他就觉得也很开心啊，你可以跟他一起骑马，尽管我们就是路要分开，但我说这个阿姨会带你去，不要紧。那回来他觉得还是你们一起在做一件事情。我为什么放了一张买瓷砖的照片？其实你看到后面<笑>后面一页你会看到啊，对，还有包括吃饭，他从很小的时候我就我就会带他去饭店吃饭，所以他现在就可以。很 c i v 坐在饭店，就你你想去吃饭，因为他们就说小的说啊，我没有办法去饭店吃饭，太困痛苦了，嗯、上窜下跳啊。但是一个是他比较喜欢吃，他是一个小吃货，还有就是只要时间不是很长，你给他养成这个环境，就是、在这个环境里，你就坐在你的椅子上，就你就自己吃自己的饭，他就会养成这个习惯。那只要时间不是很长，对吧？你一个小时，就我们，所以你就也不太影响你自己的生活质量的话，可能就让那些需要将要在崩溃边缘的时刻减少。我觉得这个也是，<笑>对吧？嗯，在后面就说为什么就包括这个家里面那个那个修房子啊什么也是，嗯，他就说要去看，他就说啊修好没有啊什么这个其。其实也是小孩子在学习生活当中的一些事情，他也就是前面李晴也说到，妈妈还有其他的事情啊，家里修房子的事情要弄啊，工作的事情要弄啊，那么他也知道啊，那就不能老陪我玩啊，还有这个事情，呃，但是如果是我妈妈在的话，他会说啊，为什么把孩子带到那儿去，多危险呐、啊，为什么啊，你带着他去看瓷砖，那把东人家东西打坏怎么办，能看好吗？你可能是这样的，但是你对他来说，其实这也是他们成长的过程和经历吧，我觉得。就前面说到，如果你在国内有很多人帮着带的话，那你可能就不需要 drag him around。但是你现在你搬家也好，干嘛也好，你就得带着他。对
1: ，
3: <笑>
1: 这个秦姐也给我们分享了一些运动的照
2: 片，对，米划船。对我们家两个都是，呃，其实我们家是一个一个哈，这个姐姐就是特别有运动细胞，这真的也是天生的。呃、我其实没有运动细胞的。然后呢，这个弟弟呢，刚开始的时候其实跟我一样，也没有运动细胞，就是踢球，就球老是在，在在在他前面，或者他在球的前面跑，反正就是找不到北。然后老是就是我我当守门员，每一场踢球都是我当守门员，我当守门员啊。这个我觉得这个有点值得分享啊，就是刚才因为他 touch 到了很多个，我就玩，我儿子踢球这件事情，但这张照片不是踢足球，是打橄榄球啊，嗯、就是呃。刚才我们说到了跟其他家长的沟通，对吧？然后呢，怎么样就是呃 ，participants， 然后我们怎么样就是呃，就是把我们自己 involve 进来。那呃，我我我说我儿子刚开始踢球的时候，在二年级、三年级的时候，他现在四年级踢球都是我就当守门员，就是老师怎么说他也只当守门员。然后球在前面，然后他就退得很远，别人全部都冲往前冲，他就是往往往后走的那种。那种人哈，可能跟我差不多，我觉得这个基因也是我遗传的。我是我们当时小学考初中，就是成绩第一，但是体育唯一不及格的一个人。那呃，那是。这个这个他的兴趣是怎么触发的呢？是因为我们其中有几个玩的比较好的，刚才以南说就小朋友比较好，然后妈妈也就比较好了。那其中有一个妈妈呢，就说：“哎，我在那个我们地区的那个 Askewes 的那个足球队哈，就是他也是一个 FA 的。”英国的足球联队，联队的这个足球协会的一个队，那我在这儿找到一个好的教练，但是我们需要，呃，好像是九个孩子吧，我们才能组成一个队。嗯、呃，那你们愿不愿意参加？那我当时呢，就就觉得那这肯定不行，肯定不行。但是呢，他呢，我儿子呢 ，Zoe， 他是他希望跟这些小朋友待更长的时间，就是这个是我刚才说的周四以后就放学以后的活动。那么他就想，我我我我不回家，我还想。多跟我的小朋友玩 ，OK？ 那怎么玩呢？别人都在踢球，那他就只能去去跟别人一起踢球。那踢着踢着呢，他就对这件事情在意识上发生了变化，然后包括他现在的一些表现啊，他就逐渐的，虽然说可能诶、呃、也不是说没有天生吧，就是说可能还没有触及到之前他的这根神经或者这个这个思维，但是通过这种事情，就是其实我是我们是利用了其他。妈妈的一些资源和信息，对吧？呃，然后呢，就是一个多赢嘛，大家这个足球队也组织起来了，然后你自己的孩子也也也,也每一个孩子也都受益了。嗯，在英国呢，这个这个是很很很讲究的，呃，不管男孩也好，女孩也好，是吧？呃呃呃，就是这个这个 sports。呃、嗯，是他不光是说我这个 sports 会给我考什么学校、名校加分呐、啊、什么的，呃，还真不是，而是说你你是一个 sporty 的人，其实你将来你对抗这个生活，还有就是所有的这个大时代、大环境给你带来的一些一些挑战，其实你的态度还有你的这个做法，可能都更加的 resilience。呃，我就补充到这里吧。嗯。
1: 对，我觉得是这样，就是可能我们我的女儿们都体育不是很好，但是我非常同意这个体育对于人的性格塑造的这个特别重要的一个作用，包括刚才两位说到的这个有效的交流，我觉得也是，就是其实我我是感觉孩子是真心想和父母去交流，他想进入你们的世界，但是前提是我们也愿意去进到他的世界里去，所以他其实最开心的就是我们和他，呃，在。每天各自有各自生活的同时，有一个时间段是可以互相融到一起去分享各自的世界的。觉得这个，而且要成为就一个每天的一个活动，成为习惯了就好了。确实，像秦姐刚才说的，就不管什么时候，在那刹那的一瞬间，一跳，这还是我的孩子。<笑><笑><笑>对对就是还是要提醒自己。我提醒自己的方式就是没事看他们三岁的照片就说他们曾经还可爱过。<笑>所以应该现在是一个很好的阶段，就是最可爱的阶段
3: 。这个终将一去不复返的当下，但是就是对
1: 总会长大。但是每个阶段都有每个阶段就是很难忘的一些记忆和他们成长带给你的很多的感动。所以这就是我们作为妈妈，我们享受到的幸
2: 福。我觉得，嗯，真的是对，是对。没事就去翻照片，就是快崩溃的时候，一定要去看照片，一定要去看杯酒。呃、uh, ，video 可能更更 strong， 这个更 powerful。<笑>对
1: ，其实你不是要去看他取得了什么成绩，或者他的奖状，或者怎么样，其实就是他小时候成长的某一个让你开心大笑的瞬间，你的那个时候就会，<笑>好像就啊，好吧，明天再说，<笑>不生气<级>了。<笑>非常非常感谢两位妈妈今天的分享，就是我是非常崇拜两位职场妈妈的，就我也学到了，今天也学到了很多他们在育儿方面的一些这个。心得感受，我是受益。我相信大家也都学了很多，不是有群吗？那个一楠和锦姐一直在群里头，包括我们上期的嘉宾和我们之后的每期的嘉宾都会在群里。那大家有什么话题也好，有什么自己的心得或者自己的一些疑惑，都可以随时在群里头跟我们提出，我们都非常愿意和大家去交流、去讨论嘛。呃，所以再次感谢大家对我们这个第二期的一个关注啊，我们。这个每月一期，不见不散。我们下个月呢，还是会在这个一月的中上旬，可能十号左右。呃，我们先小小的剧透一下，可能会邀请两位也是青春期，是高中生的妈妈来分享。所以呢，到时候也会在我们的群里呃公布相关的信息，请大家这个关注。好，那就是非常感谢大家今天晚上的对我们的关注啊、呃！我们先给大家拜个早年吧，是不是？<笑>圣诞快乐，对，圣诞快乐，新年快乐，<对>我们下一次见就是二零二二年了，祝大家有一个特别好的圣诞假期、新年假期，好吗？好好，谢谢于老师，谢谢谢谢秦姐，谢谢大家，拜拜拜
0: 拜。拜拜 Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目，希望我们的节目对你会有一些些帮助，更多英式教育访谈、讲座、干货。